0: Yo soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Quiero darle la bienvenida a la lectura pública el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el Salmo 55. Es la súplica a Dios frente a la traición, frente a la persecución. Igual que el salmista, usted y yo debemos abrir nuestro corazón ante nuestro buen Dios. Luego iremos a Ezequiel 7 y 8 y también terminaremos Ezequiel 9, del 1 al 4 donde habla de la desolación de Israel. Y es algo que nosotros tenemos que leer para aprender y no caer en la trampa de olvidarnos del Dios que nos sacó de la esclavitud. Y terminaremos leyendo Primera de Timoteo 1, 12 al 20, donde Pablo habla de la gratitud por la misericordia de Dios y instruye a Timoteo para hacer lo correcto. Espero que ustedes disfruten la lectura pública de la Biblia el día de hoy.
1: El libro de Salmos, capítulo 55. Escucha mi oración,
2: oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Por favor, escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz. Me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Mi corazón late en el pecho con fuerza. Me asalta el terror de la muerte. El miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos, a la tranquilidad del desierto. ¡Qué rápido me escaparía lejos de esta furiosa tormenta de odio! Confúndelo, Señor, y frustra sus planes, porque veo violencia y conflicto en la ciudad. Día y noche patrullan sus murallas para cuidarla de invasores, pero el verdadero peligro es la maldad que hay dentro de la ciudad. Todo se viene abajo, las amenazas y el engaño abundan por las calles. No es un enemigo el que me hostiga. Eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. De ellos habría podido esconderme. En cambio, eres tú, mi par, mi compañero y amigo íntimo. ¡Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios! ¡Que la muerte aceche a mis enemigos! ¡Que la tumba se los trague vivos! ¡Porque la maldad habita en ellos! ¡Pero clamaré a Dios y el Señor me rescatará! Mañana, tarde y noche, clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. Él me rescata y me mantiene a salvo de la batalla que se libra en mi contra, aunque muchos todavía se me oponen. Dios, quien siempre ha gobernado, me oirá y los humillará, pues mis enemigos se niegan a cambiar de rumbo. No tienen temor de Dios. En cuanto a mi compañero... Él traicionó a sus amigos, no cumplió sus promesas. Sus palabras son tan suaves como la mantequilla, pero en su corazón hay guerra. Sus palabras son tan relajantes como una loción, pero por debajo son dagas. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Pero tú, oh Dios, mandarás a los perversos a la fosa de destrucción. Los asesinos y los mentirosos morirán jóvenes. Pero yo confío en que tú me salves.
1: El libro de Ezequiel, capítulo 7.
3: Después recibí este mensaje del Señor.
1: Hijo de hombre, esto dice el Señor soberano a Israel. Ya llegó el fin. Donde quiera que mires, al oriente, al occidente, al norte o al sur, tu tierra está acabada. No queda esperanza, porque desataré mi enojo contra ti. Te llamaré a rendir cuentas de todos tus pecados detestables. Miraré para otro lado y no te tendré compasión. Te daré tu merecido por todos tus pecados detestables. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Esto dice el Señor Soberano. Desastre tras desastre se te acerca. El fin ha llegado. Finalmente llegó. Te espera la condenación final. Pueblo de Israel, ya amanece el día de tu destrucción. Ha llegado la hora. Está cerca el día de dificultad. En las montañas se oirán gritos de angustia. No serán gritos de alegría. Pronto derramaré mi furia sobre ti y contra ti desataré mi enojo. Te llamaré a rendir cuentas de todos tus pecados detestables. Miraré para otro lado y no te tendré compasión. Te daré tu merecido por todos tus pecados detestables. Entonces sabrás que soy yo, el Señor, quien da el golpe. El día del juicio ha llegado. Tu destrucción está a la puerta. La perversidad y la soberbia de la gente han florecido en pleno. La violencia de ellos se ha transformado en una vara que los azotará por su perversidad. Ninguno de esos orgullosos y perversos sobrevivirá. Toda su riqueza y prestigio se esfumará. Sí, ha llegado la hora. Este es el día. Que los comerciantes no se alegren por las ofertas, ni los vendedores lamenten sus pérdidas, porque todos ellos caerán bajo mi enojo terrible. Aunque los mercaderes sobrevivan, jamás regresarán a sus negocios, pues lo que Dios ha dicho se aplica a todos sin excepción, no se cambiará. Ninguna persona que viva descarriada por el pecado se recuperará jamás. Suena la trompeta para movilizar al ejército de Israel, pero nadie presta atención, porque me he enfurecido contra todos ellos. Fuera de la ciudad hay guerra, y dentro de la ciudad, enfermedades y hambre. Los que estén fuera de las murallas de la ciudad morirán al filo de las espadas enemigas. Los que estén dentro de la ciudad morirán de hambre y enfermedades. Los sobrevivientes que escapen hacia las montañas gemirán como palomas, sollozando por sus pecados. Sus manos colgarán sin fuerza. Las rodillas les quedarán débiles como el agua. Se vestirán de tela áspera, el horror y la vergüenza los cubrirán. Se afeitarán la cabeza en señal de dolor y remordimiento. Arrojarán su dinero a la calle, lo tirarán como si fuera basura. Ni su oro ni su plata los salvará. Cuando llegue ese día del enojo del Señor, no los saciarán ni los alimentarán, porque su avaricia solo los hace tropezar. Estaban orgullosos de sus hermosas joyas, y con ellas hicieron ídolos detestables e imágenes repugnantes. Por lo tanto, haré que todas sus riquezas les resulten asquerosas. Se las daré a los extranjeros como botín, a las naciones más perversas, y ellas las profanarán. Apartaré mis ojos de ellos cuando esos ladrones invadan y profanen mi preciosa tierra. Prepara cadenas para mi pueblo, porque la tierra está ensangrentada por crímenes terribles. Jerusalén está llena de violencia. Traeré a las naciones más despiadadas para que se apoderen de sus casas. Derrumbaré sus orgullosas fortalezas y haré que se profanen sus santuarios. El terror y el temblor se apoderarán de mi pueblo. Buscarán paz, pero no la encontrarán. Habrá calamidad tras calamidad. Un rumor seguirá a otro rumor. En vano buscarán una visión de los profetas. No recibirán enseñanza de los sacerdotes ni consejo de los líderes. El rey y el príncipe quedarán indefensos, sollozando de desesperación, y las manos de la gente temblarán de miedo. Los haré pasar por la misma maldad que ellos causaron a otros, y recibirán el castigo que tanto merecen. Entonces sabrán que yo soy el Señor. El libro de Ezequiel, capítulo 8.
4: Después, el
3: 17 de septiembre, durante el sexto año de cautividad del rey Joaquín, mientras los líderes de Judá estaban en mi casa, el Señor soberano puso su mano sobre mí. Vi una figura con apariencia de hombre. De lo que parecía ser su cintura para abajo, parecía una llama encendida. De la cintura para arriba tenía aspecto de ámbar reluciente. Extendió algo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. Luego el Espíritu me elevó al cielo y me transportó a Jerusalén, en una visión que procedía de Dios. Me llevó a la puerta norte del atrio interior del templo, donde hay un ídolo grande que ha provocado los celos del Señor. De pronto, estaba allí la gloria del Dios de Israel, tal como yo la había visto antes en el valle.
1: Entonces el Señor me dijo, Hijo de hombre, mira hacia el norte.
3: Así que miré hacia el norte, y junto a la entrada de la puerta que está cerca del altar, estaba el ídolo que tanto había provocado los celos del Señor. Hijo de hombre,
1: ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Pero ven, y verás pecados aún más detestables que estos.
3: Luego me llevó a la puerta del atrio del templo, donde pude ver un hueco en el muro. Me dijo, Ahora, hijo de hombre, cava en el muro. Entonces cavé en el muro, y hallé una entrada
1: escondida. Entra y mira los pecados perversos y detestables que cometen ahí.
3: Entonces entré y vi las paredes cubiertas con grabados de toda clase de reptiles y criaturas detestables. También vi los diversos ídolos a los que rendía culto el pueblo de Israel. Allí había de pie setenta líderes de Israel, y en el centro estaba jazanías hijo de Safán. Todos tenían en la mano un recipiente para quemar incienso, y de cada recipiente se elevaba una nube de incienso por encima de sus cabezas. Entonces, el Señor me dijo,
1: Hijo de hombre, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Dicen, El Señor no nos ve. Él ha abandonado nuestra tierra. Entonces el Señor agregó, Ven, y te mostraré pecados aún más detestables que estos. Así
3: que me llevó a la puerta norte del templo del Señor. Allí estaban sentadas algunas mujeres, sollozando por el dios Tamuz.
1: ¿Has visto esto? Pero te mostraré pecados aún más detestables.
3: Entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor. En la entrada del santuario, entre la antesala y el altar de bronce, había unos 25 hombres de espaldas al santuario del Señor. Estaban inclinados hacia el oriente, rindiendo oculto al sol.
1: ¿Ves esto, hijo de hombre? ¿No le importa nada al pueblo de Judá cometer estos pecados detestables con los cuales llevan a la nación a la violencia y se burlan de mí y provocan mi enojo? Por lo tanto, responderé con furia. No les tendré compasión ni les perdonaré la vida. Y por más que clamen por misericordia, no los escucharé. El libro de Ezequiel, capítulo 9. Entonces el Señor dijo con voz de trueno, Traigan a los hombres designados para castigar la ciudad. Díganles que vengan con sus armas.
3: Pronto entraron seis hombres por la puerta superior que da al norte, y cada uno llevaba un arma mortal en la mano. Con ellos había un hombre vestido de lino, que llevaba un estuche de escriba en la cintura. Todos se dirigieron al atrio del templo y se pusieron de pie junto al altar de bronce. Entonces, la gloria del Dios de Israel se elevó de entre los querubines, donde había reposado, y se movió hacia la entrada del templo. Luego el Señor llamó al hombre vestido de lino, que llevaba el estuche de
1: escriba. Le dijo... Recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo,
4: capítulo 1. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. ¡Oh! ¡Qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor! Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos Pero Dios tuvo misericordia de mí Para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia Aún con los peores pecadores De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él Y recibir la vida eterna que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia. Y como resultado, su fe naufragó. Y Meneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios.